0: Olá, meninos e vocês vão lembrar mais um episódio do Esquenta Banco, o podcast da b 2, 1, um. No programa de hoje falaremos sobre Milwaukee Bucks e Phoenix Suns, talvez, depende do nosso humor. Este sou eu, Massalho, seu rosto seu apresentador, o seu mediador deste Roda Viva Esportivo. Mais -te o custo!
1: Boa noite, bom dia, boa tarde, galerinha. Aqui é o Rodrigo Augusto Richter e os bonecos bem quente, né? Yannis está jogando para um caralho de novo. Será que ele vai ser MVP de novo?
0: Cara, eu já vamos começar essa bagaça então, vamos para o programa, né? Antes de mais nada. Vamos. Cara, eu eu boto uma fé que ele tem calibre para disputar esse prêmio de MVP sim. O problema é que temporada regular é temporada regular e o Stephen Curry tá satanás, o capeta em forma de guri. Ah, tá absurdo,
1: tá ligado? Brinquedinho assassino.
0: O, eu fiz um post né, no dia de hoje mesmo. Estamos gravando no dia em que esse episódio vai ao ar. Em nome de Jesus, né, Rodrigo? Oh, <risos> louco. Vai sim. Com a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, esse programa vai ao ar hoje. Por isso
1: acabou, galera. Tchau. Até semana. <risos>
0: <risos> Vou engasgar, assim você mata véi, mas é o seguinte, eu fiz um post no dia de hoje dizendo que os Bucks são o time a ser batido, e o motivo disso é Ianes antegolungos mano, inclusive na foto que eu postei o homem tá com uma, uma arma no lugar do braço, uma bazuca, esse homem é gigante, mas enfim... É, não tem como, não tem como, é o jogador mais dominante da NBA, é o maior jogador da NBA nos próximos 10 anos. Escrevam, durante os próximos 10 anos não haverá espaço para que as pessoas respirem ao lado de Yannis Antetokounmpo. É o que eu penso, e eu não voltarei atrás dessa opinião. Ah, o, o,
1: o Andego Longo, ele é muito bom, cara, é... É, o bicho é muito. Cara, primeiro que sim, eu gosto que já é um jogador americano que, que, que é o, tipo, o nome da NBA, tá ligado? Eu já fico muito feliz com isso porque mostra que a NBA já é global. E, e também contando com isso, cara. Não, o bicho. Eu também acho que o Bucks é o time a ser batido, sabe? Muito pelo Yannis e compo mas é estranhamente. É estranhamente estranho olhar pros <risos> outros times da NBA durante esse ano. Tá muito esquisito, cara. Ano passado, é que. Eu, eu não sei, acho que ia ser é uma sensação assim, vou dar um exemplo da minha mãe, né, minha mãe tá assistindo uma novela, ela fala assim essa novela não é tão boa quanto a última que acabou de passar, ela continua assistindo <risos> e daí quando tá acabando essa novela e, lanço, e vão lançar a próxima, ela fala, não, essa nova aí não é tão boa quanto essa que eu tô assistindo, <risos> Então eu acho que tipo com a temporada, porque assim, olha pra temporada e fala, meu, ela tá esquisita, não é que no passado que eu sabia os times que estavam brigando, quem que tava uhum. quente, não sei o quê. Mas é porque eu acho que a gente tá no meio dela ainda, né? A gente vai assistir até o final da temporada, no final da temporada a gente já vai estar mais no hype pros playoffs. Porque é quando de importa de verdade
0: que é playoff, né? E aí, pois é, muita gente não consegue fazer essa diferenciação. Entre basquete de temporada regular e basquete de playoffs. São duas coisas completamente diferentes. A cri...
1: Só acontece crise no time se o time não vai pros playoffs. Daí pode dizer que deu crise. Mas se ele, Isso, dizer, é se ele era para ir pros playoffs e ele não foi nos playoffs, daí é... aí é crise. Porque se ele não era para ir pros playoffs e não vai, tá tudo certo.
0: Mas é, aí o. Eu... Tem conformes.
1: Mas eu também, e, e olhando para todos os times até o momento, eu também consigo enxergar o meu Walk como o único o time a ser batido, porque é o que parece que tá mais sólido. Deu uma engasgadinha ali no começo, né? Deu um, como todo bom time, e quando faz. Mas, cara, os caras encontraram solidez de novo, as peças estão voltando, né? O, 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 tem galera vindo de lesão jogando aqui, jogando ali. Então, cara, eu, porra, achei do caralho, assim. E eu, eu achei do caralho que o Demarcus Cousins tá jogando ali, e porra, eu quero que esse time vai de novo, mano. Ele jogou 4 minutos, mas foda-se, eu já fiquei feliz.
0: E assim, eles trouxeram o Demarcus Cousins, resgataram o Wesley Matthews do mundo das drogas, né? Dos Lakers. Sim. Porra, mano, os caras vão pros Lakers, os caras têm a pior temporada da carreira. Eu não canto de falar isso. Arremessa... <coughs> Satanás tomou conta. Doc Rivers chegando na casa. Arremessador, eles vão pros Lakers pra ter a pior temporada da vida. A pior temporada hum. da história da carreira deles, tá ligado? Tirando o Danny Green, mas o resto... É, o, o Daniel Verde, né? <risos> mas assim... O Daniel não, né? O Dennis, ou enfim, foda-se O Dani Verde O lance é o seguinte, cara Eles ainda trouxeram o Grayson Nalen. Da, da, de onde? Da Cracolândia do Memphis Grizzlies, tá ligado? Sim. Do meio do nada E o maluco não é o sexto jogador Com mais bola de três convertido na temporada? Bizarro, né? Mano, na, ele tá na frente do Duncan Robinson Do Jason Tatum, do, do hum. Zé Clavini. Tá ligado? Esses caras que chitam muito, né? Mano não, nada, nada faz sentido nessa temporada. Nada. Tá esquisito. Sabe, tipo, o Grayson O Grayson o, o, o terceiro melhor arremessador da linha dos três nessa temporada é Kelly Obre Jr.
1: Não, tá, tá tudo errado. É a antes de temporada esse. Assim, tá.
0: o, o, o terceiro cara que mais converteu bola de três essa temporada é Kelly Obre Fucking Jr., mano. Você tem noção?
1: Tá uh, tudo
0: errado. O primeiro é o Curry, você fala, tá certo. O segundo é o Buddy Hield, você fala, tá certo. O terceiro é que é o Albert Jr. Gente, o que tá acontecendo? O que tá acontecendo? <risos> Mas enfim, vamos voltar pro, pro meu Bucks, que senão eu, eu, eu começo a falar de bizarrice da temporada e esse programa vira outra coisa. Né? Não, só pra fechar a bizarrice, o, o Washington Wizards ainda tá se classificando direto pros playoffs.
1: É bizarro.
0: <risos> Não faz sentido. Mas sobre os Bucks, mano, os Bucks estão em terceiro na Conferência Leste, né, um jogo e meio atrás do Brooklyn Nets, 17 vitórias, 10 derrotas, e o Nets tá ali com 18 vitórias e 8 derrotas. Entre os dois, quem? Os bois de Chicago, né, mano? <risos> Se é pra falar de esquisitice nessa temporada, temos aqui Chicago Bulls em segundo na Conferência Leste.
1: Que tá legal de assistir, tá? Porra, o jogo. Pobre, é tá os jogos. muito massa os jogos de Chicago, cara.
0: Tá gostoso demais cara, na moral, você vê, o, o time tá encaixado, é que parece, são vários jogadores que não são plug and play assim, não é, ah vai chegar na franquia e vai funcionar, e os caras trouxeram vários desse tipo, e aliás, acho que talvez ali o Lonzo Ball seja um cara plug and play assim, ele vai chegar, vai armar pro teu time, vai meter umas bola de três e é isso, é o Lonzo Ball, tá ligado? Uhum. Mas, tipo, o Demar DeRozan tem que ter um encaixe ali com um espaçamento de quase, que é um cara que arremessa mais de meia distância. Aí já tinha o Zeke Lavigne, aí entrou o Caruso no time, tá ligado? Você viu? É, é, um bololô danado, tá ligado? E o time falou assim, porra, nascemos juntos, hein, galera. Jogando, tamo junto desde o sub-12 aqui, aparentemente. Um trozamento fudido, os caras jogando muito basquete, velho. É Milwaukee Bucks atrás desse time somente, então, a frente aqui de Miami Heat também, que tá fazendo um basquete incrível nessa temporada. E, mano, é, eu tô com você no quesito de que, pô, tá pronto, o time tá pronto, sabe? É o time que foi campeão na última temporada, é o time que tem anos em Teto que é o cara mais dominante da liga hoje, e que, porra, tem apresentado um basquete que... Extraordinário, extraterrestrial, extrasensorial, Tá entendendo? Uhum. É, é, eu amo o Yannis da e eu não sei como é que as pessoas conseguem ainda não gostar desse cara. Tem gente que ainda dá hate nesse cara. Como que isso funciona, gente? O que vocês estão fazendo da vida? Tem gente que não gosta de basquete. É, é só o que eu consigo pensar. Esse cara tá maluco. Completamente nas drogas, velho. Completamente nas drogas. Você tá fumando craque, diria Stephen Smith, né? O cara, o cara é um retardado, velho. Não, é um dos melhores repórteres, mentira. O melhor repórter da, da NBA. Mas assim, mano, o. Não só por o time estar tá pronto, mas porque é um time muito coerente, tá ligado? E, e é, é, foi o time campeão na temporada passada. E se reforçou pra essa temporada, como eu disse, o Grayson Allen é titular do time, cara. Onde você diria que o Grayson Allen seria titular de um time que acabou de ser campeão, velho? Quando você diria isso? Ah, é estranho mesmo. Porra, o moleque chegou, e ele é raçudo pra cacete, né, velho? Chato. Moleque chato. É. Então, tipo, ele encaixa no, na, no sentido defensivo dessa equipe, né? Que, porra, que defesa, né? Drew Holiday, que Kevin Durant já falou que é o melhor defensor do perímetro da liga. Uhum. O Chris Middleton, que é extremamente subestimado pelo, pela capacidade defensiva dele, é um cara que apresenta uma defesa, é, não, não é nem de mediana pra boa, não, é de, é de boa pra mais, tá ligado? Uhum. O cara é realmente um bom defensor. E o Yannis, porra, é o Yannis. Duas vezes né, MVP, uma vez Depoy, e eu acho que vence Depoy nessa temporada de novo, se né, o Hugo não, não engarfar tudo mais uma vez. O cara é um demônio, cara cara é um demônio. Mas olha só,
1: tu tá falando só do Grayson Allen. Eu lembro na época que ele foi draftado, o... era um dos prospectos que o Boston queria. E... e daí, quando a gente fica vendo, tipo, os prospectos e... e comparação, estilo de jogo, não sei o quê, ele foi totalmente comparado com o Marcos Smart, tá ligado? Na época. Então, tipo, uhum. porra, e de fato tu vê que o cara é raçudo, ele com... tenta comprar briga, tipo, né? Bolas assim que seriam perdidas por qualquer um, ele se joga, ele vai longe e tal. E, cara, querendo ou não, isso. Atinge diretamente o time, o time ativamente, né? Porque, porra, a galera tá ali ganhando bola, que era a bola perdida. E passivamente, a moral do time eu acho que aumenta, tá ligado? Porra, o cara tá se entregando, Pô, vamos é se isso? entregar
0: junto, sabe? Pois é, cara. Assim, todo time precisa de um maluco, né?
1: É, todo e, time precisa e... de, um, de um malucão.
0: Os Bucks já tinham o Bobby Portis, né, velho? E agora Sim. eles trouxeram o Gressonale ainda. Esse vestiário deve estar sendo uma insanidade sem fim. <risos> o Yannis tocando o terror, porque ele é o Yannis, né, mano? Cara, se você, meu ouvinte e meu ouvinte que tá aqui nesse momento prestigiando o melhor podcast de basquete do planeta Terra, não segue o Yannis Tetocumpo é, fora do ambiente basquete faça isso. Faça isso. Talvez seja só o que falta pra você a mais, cara. É uhum. impossível odiar Yannis Etetokounmpo. Impossível. Car Essa As pessoas não gostam. Quadra quadra é <risos> cara... Cara, é sério, tem, tem, tem muito vídeo no, no YouTube, né, sei lá, pesquisar Yannis Funny, é, é tipo <risos> e põe isso. legenda nessa porra, tora o pau, vocês vão rachar de rir, velho, é tipo ver um stand-up do Thiago Ventura, Eu acho é que eu nem gosto de stand-up, mas Thiago Ventura pra mim é Deus. Enfim, é... cara, eu sou muito apaixonado pelo Yannis, né, vou colocar assim, eu, eu amo Yannis e Tentocumpo, vai ser o título desse programa. Pode ser. Mas papo reto. Você, Rodrigão, enxerga algum outro time tão favorito quanto os Bucks? Você olha e fala assim, não, pode ser os Bucks aqui, né? É, o time é ser batido, mas também...
1: Tem dois times que eu falo isso aqui, que, que tem o mais também, sim. Eu não consigo não dizer, mas também o Golden State, que os caras estão... É mano... Cara, é, é aquela parada, tipo assim, pô, o Stephen Curry já esteve nessa situação arregaçando todo mundo e ele passou o trator e ninguém viu o trator passando e tava todo mundo sendo esmagado, tá ligado? E parece que vai acontecer de novo, assim, parece que tá, tá vindo uma previsão do que vai vir, sabe? A temporada é de chuva e vai chover pra todo mundo, sabe? Choveu bola de três E outro time que é silencioso... E que incomoda. E que eu boto muita fé. Porque também é o time. É, o, é a versão do leste. Do oeste do Milwaukee Bucks. Tir, tirando o, o Yannis. A Utah Jazz, cara. É um time quietinho que incomoda pra caralho, cara. eles jogam muito bem junto, mano. O basquete deles é um negócio muito bem fundamentado,
0: cara. Pois é, cara. Mas eu acho que eles têm que pautar mais o jogo em cima do Donovan Mitchell nos playoffs, tá ligado? Ah, sim, sim. Nos playoffs não tem jeito, tem que ter um cara ali que vai bater no peito que vai dancar na cara de todo mundo. Se for o Mitchell com 85, que seja, tá ligado? Uhum. Ele tem loucura pra isso. Eu só queria fazer uma observação aqui, né? um alerta a vocês, ouvintes. É, tem um vizinho meu, um babaca, nesse momento, no, na, na frente da minha janela aqui, ele tá em cima de uma banqueta... Com a janela aberta pegando alguma coisa na beira da janela, assim, sabe? Não façam isso. Que andar é tu
1: mora? Que andar é tu mora?
0: Não, não fa... eu, eu moro no quinto, mas eu tô olhando um seis pra cima, Se assim. Ele tá pra cima do décimo. Nossa, se ele cair, vai dar ruim, tá? Eu acho que então, ele se... morre. Se ele cair, vocês vão ouvir aqui. <risos> mas enfim, não façam isso. Fechem a janela antes de pegar qualquer coisa no alto perto da janela. É, é, é lei, é regra. É, tá ligado? Aí, deu uma vertigem se puder, agora. Se puderem. Tá não, porra, tá maluco? O que, que é isso? Vamos voltar aqui. É, tem que ter um cara no, que chama a responsa aí nos playoffs, não, não tem condições de ser, ah, somos um time coletivo né o próprio Gabriel Armando Nicareto Cabeça ele falou em um programa que a gente citou há muito tempo atrás aqui, esse programa hein? acho que foi a, o programa número 12 13, ele falou que o último time que venceu um campeonato sem nenhuma estrela, de fato alguém que fazia mais de 20 pontos por jogo e era, ou o cara a ser marcado, foi o Detroit Pistons Uhum. Aquele Detroit Pistons, tá ligado? Que foi um marco na história Exatamente, é um ponto Fora da curva e o restante é curva, gente não, não adianta, você tem que ter o cara Que vai que vai Chamar a responsa, então o basquete do Utah Jazz É inclusive um dos mais bonitos de se assistir né? Tá aí no, no, no Completo oposto do que é o do Dallas Mavericks Que é um nojo, um lixo Uma uh! merda uh! Uh! Se você é fã Do Dallas Mavericks sinto muito. Melhor, teus, teus, é um né? um Isso, se você é um Lucasete, um Luquete da vida. Se você é fã do Luca Dante, tipo, <risos> cara, não. Ó, eu não vou chamar de modinha quem acompanhar o Luca quando ele sair dos, dos Mavericks. Porque ele vai sair. Não é. tem como um cara continuar ali. Eu não vou chamar de modinha, porque não tem condições de um ser humano racional torcer pro Dallas Mavericks. Não tem condições. Ok? Voltando, então, é... eu tô com você, Rodrigão, na né? ideia é de que Existe, pra mim, um time que pode ser tão ameaçador quanto os Bucks e é o, o Golden State Warriors. É, entra no quesito de que não faz sentido. Não faz sentido os Warriors estarem fazendo a temporada que eles estão fazendo sem Clayton. É, não, não é. Não faz sentido.
1: Mas, mas eu acho que vai um pouco dessa questão que a gente levantou antes, que é tipo assim, os outros times estão muito esquisitos também, cara. Tá, tipo, a galera tá é, falando é. muito tempo assim,
0: sabe? Aham. Uhum. Cara, é. E, e assim, tá esquisito pra tudo que é lado, tá ligado? Pra tudo que é lado. Mano, o o Bradley Bill tá com 22 pontos de média. 22. É muita coisa, cara. É, Não, é, é menos que o Anthony Davis. É, menos que...
1: Ó, é, de... oh, depois eu vou botar um ponto o Davis, mas vai
0: lá, vai, continua. É, o cara teve média de 31 pontos na temporada passada, velho. O que tá acontecendo? Damian Lillard. O que tá acontecendo, Damian Lillard? Enfim, essa temporada não, não, não tá fazendo sentido, tá ligado? Sim. E eu acho que a única constante, né, as únicas constantes na realidade, né? Tem sido. O, Brook, o Brooklyn O Milwaukee Bucks e o Phoenix Suns. É. O. Vai falar, mais os Warriors estão sendo constantes, mas não em relação à temporada passada, tá ligado? É isso que eu quero dizer. Os dois times que chegaram na final estão jogando muito bem, um basquete muito sólido e um basquete que é bonito. Ah, mas por que então que os Bucks são o time a ser batido e o Phoenix Suns não? Porque no quesito estrela, o Yannis e Tetokunpa é muito mais estrela do que o Chris Paul e o Devin Booker hoje juntos. No quesito poderio ofensivo, né poderio transformador da equipe ali. Da gravidade desses jogadores, né? Não quero dizer que Yannis Ateneu já tem mais história que Chris Paul. É uma... Nossa, se bem que essa é uma discussão legal de ter, hein? Uhum. Porque, porra, enfim, história pra outro programa, isso aí. <risos> Mas. O que eu tenho pra dizer é constantes, constantes mesmo: Phoenix Suns e Milwaukee Bucks. E dentre esses times, Milwaukee Bucks, por quê? Yannis Ateneu Caralho, é. essa linha de raciocínio é tipo um. É papo de TCC, viado. Eu tô, eu tô de, de, pé aqui, tá? de pé aqui, Cê tá? tá maluco? Tá maluco, cara. Ah, a uhum. sobriedade com a qual eu fiz essa análise... Gente, pelo amor de Deus, se vocês não compartilharem esse programa aqui, eu não, eu não sei mais o que, que eu preciso fazer. Frio e bananista.
1: É. Frio, o quê? É frio e calculista, mas tem uns memes uh, alterados. <risos> oh, mas olha só, falando só, vamos voltar... Vamos voltar, vamos voltar, ali com uma salida oh, assim.
0: tá Psicodélico o programa
1: de hoje. Todo time precisa de um cara que carrega o time nas costas. Fato. E que é pra ganhar título, né? Que é a curva.
0: E daí aí que
1: eu quero puxar a orelha, parece que a gente sempre vai falar de Lakers aqui, mas sim, a gente vai falar de Lakers. E não é porque eu sou do Celtics, mas, cara, eu vi essa semana uma entrevista do Charles Barkley e... Ele mandou uma na, na canela do Anthony Davis, que eu, eu, eu ali eu vi que é a verdade. Que, cara, o Charles Barkley pegou e falou assim, mano, você está no teu prime, é o teu ápice. Anthony Davis, você está vivendo o ápice da sua carreira. 17 tá anos. Tão, 27 tu tá jogando anos. tão pouca bosta, cara. Tu tá deixando os velhos do teu time carregar essa merda. Acorda pra Sim, vida, verdade. cara. Era para tu ser. Era pro Anthony Davis ser top 5 dessa liga sem discussão. E hoje ele não é nem top 10. Sem discussão.
0: Assim, eu gostei do sem discussão. Porque era pra ser top 5, pra vagabundo nenhum virar e falar assim, não, mas tem aqui é... o Carleton Town, sabe? É... Sempre aparece alguém, né? Sim, sim. E, e mano, o, o Lebron é o maior pontuador dos Lakers. Sim. Não e... faz um caralho de sentido. Sim,
1: cara, sim. E o, e o Anthony Davis não é a porra, não top não é nem top 10 da liga, não sei se ele é top 15, mas tipo assim, porra, o, o, tá ligado? O cara tem que, porra, step up, tá ligado? Faz, faz a coisa acontecer, sim. porra. E, e assim, eu não, 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 eu não tenho propriedade intelectual suficiente pra dizer qual é o problema do Lakers na temporada, <risos> mas eu posso apontar que o Anthony Davis pode ser um grande problema. Ele devia estar tá botando esse time muito mais pra frente que eu acho que se ele tivesse com uma outra
0: postura, talvez o time tivesse muito melhor do que tá hoje. Mano, com certeza estaria. Com certeza, né? não, é, não é talvez tivesse. tá ligado? E aí, nesse momento, o fã, a fã de basquete que tá ouvindo a gente, a cara que, acha que tá na ESPN, né, Porra. É. Mas o nosso ouvinte a nossa ouvinte estão olhando o box score e falando assim, mas calma aí, vocês estão falando bosta, que o Anthony Davis tá com 24 pontos por jogo, né 10,2 rebotes por jogo também, 52% do, 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 de quadra, o que que tá acontecendo? Jovens, a gente tá falando de Anthony Davis. Se a gente for colocar o Sarrafo nessa altura aqui, eu posso citar outras pessoas que estão com 24 pontos e 10 rebotes de média. Hum, com um aproveitamento melhor. Uhum. um aproveitamento melhor. Porque o Anthony Davis joga perto do ar, não tem jogado longe do ar mais. 19% dos 3 pontos, tá bom, Rodrigo? Meu Deus do céu. 19%. Os últimos jogos aqui, ó. 1 de 4, 0 de 2, 0 de 2, 2 de 2, 0 de 5, 0 de 5 contra os Kings! <risos> Ai, os que... Kings! Tá ligado, mano? Não, não dá pra ser feliz. Não Já diria mais. Fagner: Não dá pra ser feliz. Assim não dá pra ser feliz, gente. Então, o Anthony Days, você que sempre nos escuta, você sabe que eu gosto de você. Eu gosto muito de você. Eu falei que você tem 27 anos, é 28 agora, na realidade. É, eu tô parecendo o craque neto hoje, mano. Eu tô pra lá já. <risos> Irmão, carrega esse time aí, porra. Carrega esse time aí, velho. Porque, assim, o Anthony Davis, na carreira dele, já existe a discussão de, pô, o cara não conseguiu fazer os Pelicans virar. Tá ligado? É. Teve que se juntar o LeBron ali pra ganhar um título. Aí agora, se com o LeBron, velho... O Russell Westbrook correndo igual um satanás dentro de quadra. Ele não conseguir pôr 30 pontos? Porra. É, tá mal Porra. Bola, cara. E assim, não é só número. É você olhar pra quadra e falar, oh, irmão, domina, velho. Domina, teu ombro é da largura de um, do, do, de um Volvo b meu irmão. <risos> Sim. Porra, velho, para-choque de Kombi, tá ligado, mano? Sim. Não, domina o tem... garrafão, cara. O cara
1: tem 9 anos na Liga, né cara vai pro décimo ano e, e cara, ele era pra ser... Cara, eu, eu vou falar, eu, eu sempre achei que o Anthony Davis seria um cara que ele estaria na discussão com, com o Yannis Atletico, de quem que era o melhor da Liga, tá ligado? Eu sempre achei que ele ia estar ali junto, tipo assim, agora
0: seria tipo Kevin Durant, Yannis, Curry, tá ligado? E eu achei que o Anthony Davis ia estar nesses nomes junto, e não tá, cara. Sim. E assim, é, o Anthony Davis, ele é a diferença entre o que o Lakers é agora... E a gente tá num programa falando aqui que o Lakers é o time favorito ao título.
1: Não, é o Anthony maluco.
0: Davis. É o Anthony e? Davis, mano. Ah, tá. Tá sim. ligado? Tipo, ele, é, ele é a diferença entre essas duas coisas, tá ligado? Sim, sim, é isso aí mesmo. É então aí a gente mesmo. tá descascando os Lakers e a gente poderia estar tá fazendo um programa falando que eles são favoritos ao título. Frank Vogel é uma mula. É uma Talvez. mula. <risos> Frank, o Frank Vogel ele foi contratado, eu vou fazer também aqui o ataque e a defesa, né? a favor uhum. do Frank Vogel. É, ele foi contratado e todo mundo sabia que ele era um técnico que não tinha capacidade ofensiva. Você né, olha e fala assim, é um técnico de defesa. Né, claro. Os Lakers foram a melhor defesa da temporada passada ou a segunda, não me lembro. Mas, porra, o ataque era LeBron e Anthony Davis. Você solta a bola na mão dos caras e tá resolvido. Uhum. Ou não é?
1: Ou será que não...
0: Aí acontece que adicionaram nesse... Ne, tava, tava, tava um mix de frutas. Tava gostosinho. Aí os caras vieram, socaram ali dentro uma pasta de amendoim. Pode ficar bom? Pode, mas tem tudo pra dar errado também. Uhum. Tá ligado? Cara, eu, hoje, hoje eu tô bem. Hoje eu tô bem. Esse programa aqui vai entrar pros anais do, do Esquenta Banco Podcast, tá bom? Uhum. Mas qual que, é, qual que é o lance? O Frank Vogel não tem capacidade intelectual ofensiva como técnico para organizar esse time dos Lakers e ele não é um técnico com bala o suficiente para estar tá num time do LeBron James e falar assim, não, não vai vir Russell Westbrook pra cá não porque essa bucha vai entrar no meu eu que vou ter que arrumar isso aqui se fosse um Steve Kerr, se fosse um Nick Nurse, ou os caras iam matar no peito e iam falar, eu faço funcionar, ou iam falar, você tá maluco LeBron? Você tá na droga, Lebron? Você usou o quê pra falar que Russell Westbrook vai vir pros Lakers? É, é tá maluquice, Então, assim, tem culpa, Frank Vogel, tem culpa. Ele, ele é incompetente pra organizar esse time ofensivamente. Mas Lebron passou por cima do, da capacidade técnica de Frank Vogel e falou, não, Russell Westbrook vai jogar aqui, vocês arrumam aí, galera. Dá um jeito de fazer funcionar. Isso não justifica uma line-up com Rajon Rondo, LeBron James, Anthony Davis, DeAndre Jordan e quem quer que seja o outro jogador, gente. Uhum. Né? Ainda mais se esse outro jogador for o Russell Westbrook. Não, jamais, jamais.
1: O, o, a, Enfim, já mudamos até o nome do programa, né? É Yannis, Eu Te Amo e entre Davis Eu Te
0: Odeio. Porra, é. Mas não, é, eu vou fazer esse link então e dizer que... Ô, ô Leicão... A gente podia estar tá falando aqui no programa de hoje que o Lakers é o favorito ao título. Mas tem esses B-Ops vocês resolverem aí. Eu espero, de fato, que esse encaixe aconteça, né? se não de forma forçada, de forma orgânica, porque o basquete ele também se encontra ali, né? Uhum. Quem, quem, quem já competiu sabe que com o tempo você se adapta aos outros jogadores. Se, se existir coerência por parte da comissão técnica. É isso mesmo aí, Marcelo. E os Lakers, o, eles só podem hoje ter, ter o, o vislumbre do que é uma organização olhando para o Milwaukee Bucks. Cara, nunca critiquei Mike Budenhauser. Nunca. Imagina. Quem me ouviu? <risos> Cara, virou um monólogo isso aqui. Mas, mano, Mike Budenhauser fez o que precisava ser feito nos últimos playoffs. É incrível. Tá certo. Ajustou o time, né? Arrumou a casinha, pô. Arrumou a casinha. O, o... Mas será é que, é que ficamos por aqui já é uma sala? Cara, eu acho que dá, né? Eu acho que dá porque o programa para editar e lançar no mesmo dia é bucha. Mas agora os estudos de bolers estão organizados e de sede nova. Então temos tudo para gravar e soltar os episódios nos seus respectivos dias conforme manda o script. Peço desculpas a você, meu ouvinte e meu ouvinte, né? Pelos atrasos, pelos dias que não postamos, né, com fidelidade, mas daqui para frente esse trem vai andar. Caralho, é isso então, Rodrigão? É isso aí, isso aí.
1: Some people call me space
0: cowboy. Oh. Oh. Fechamos essa porcaria aqui Este Foi o Esquentabanco Podcast E este fui eu E continuará aí sendo, né? Espero Mas Sali, o seu rosto e o seu apresentador São mediadores desse choque De cultura esportiva Tem mais custo
1: E aí, galerinha, falou que é o Rodrigo Gusto Richter E o programa acabou mais cedo Porque eu tô com dor de barriga Então, aí, falou <risos> Sacanagem Acabou o programa Acabou porque ah, o último programa o Zappa deu um latido no final, foi muito engraçado. Eu sou
0: um latido.
1: É, é que o, o, o Cabeça mandou um. Ah, o let the dogs out, eu vou coincidir o Zappa. Mandou um. Muito bom. Do
0: nada, tá ligado? Quando eu bounce into the hall, let's go.